0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el panorama deportivo de la semana hoy lunes en Lo que trae el día, con Marcelo Gatman.
1: Del Pomanu, Buenos Aires 2018, la locura de noviembre y el mundial que quedó lejos. Soy Marcelo Gatman y esto es Lo que trae el día, edición deportiva. Juan Martín del Potro es un excelente punto de arranque para entender qué fue del deporte argentino durante 2018. Un año lleno de resultados para el tenista tandilense que terminó con un tropiezo en el Máster de Shanghai con una lesión en la rodilla y que ahora lo obliga a seguir con una recuperación que ya lo encuentra nuevamente en la cancha y que 2019 lo va a tener seguramente como uno de los actores principales. El año de del Potro fue inmejorable, avanzó del puesto 12 12. Al puesto 5. Ganó los títulos de Acapulco e Indian Wells. Los dos en, de manera continua. En Indian Wells le ganó la final a Roger Federer. Fue finalista en el US Open. Ahí perdió con Novak Djokovic. Fue finalista también en Beijing. Llegó a las semifinales de Miami. A la semifinal de Roland Garros. Perdió con Nadal. Y también Nadal le ganó los cuartos de final en el quinto set de Wimbledon en un partido inolvidable que terminó 6-4 para Nadal, pero que fue una batalla épica de las tantas que tiene Del Potro. Ahora se prepara para el 2019, ya recuperado y ha sido uno de los grandes nombres de este año que se va. El otro fue el de Manu Ginobili que concluyó su participación en la NBA después de 16 eh, temporadas es interesante volver a repasar la conversación que tuvo con Juan Pablo Varsky para La Nación, para entender cómo Manu Ginóbili preparó su retiro, de qué manera se fue adaptando a las diferentes exigencias y a los propios frenos que le ofrecía su cuerpo para comprender cómo Manu preparó bien su carrera pero al mismo tiempo preparó su retiro, cómo fue eligiendo la manera de competir para llegar a la decisión que tomó este año sin eh, mayores conflictos y tomándola como eh, una decisión natural y muy sabia luego de 16 temporadas en la NBA. Desde otro lado, el Mundial de Rusia 2018 fue uno de los momentos más feos para el deporte argentino. Un seleccionado que llegó con tropiezos a la propia clasificación para el Mundial y que en su preparación comenzó a astillarse en su escala de Barcelona, en su preparación en ese lugar, para luego terminar de desmenuzarse y de triturarse en el propio Mundial. Un seleccionado afectado por rumores por filtraciones de audio que no tuvo gran juego que convivió durante todos los partidos al borde de la eliminación y que finalmente se concretó cuando enfrentó a Francia en el cruce que ya fue definitivo. Una mala experiencia que todavía continúa de algún modo con la confirmación de Scaloni como técnico del seleccionado argentino con un equipo que ya no está entre los 10 mejores en el ranking mundial de la FIFA y que tuvo hasta un costo alto para Jorge Sampaoli. El técnico del seleccionado argentino recién consiguió donde entrenar sobre finales de este 2018 y va a dirigir al Santos de Brasil un equipo que está en mitad de tabla y que va a tener que mejorar su rendimiento para tratar de estar otra vez en la vanguardia del fútbol brasileño. Como contraste también, el cierre de año tuvo un momento brillante para la Argentina en cuanto a entusiasmo, en cuanto a la manera en que la gente se vincula con el deporte y esto sucedió durante los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. Fue una fiesta que duró 15 días con mucho interés eh, por parte de la gente hacia deportes que en muchos casos no son profesionales, que obviamente estuvieron animados por eh, deportistas menores de 18 años y que generaron una visita de público, una cuestión presencial de más de un millón de espectadores en las diferentes sedes eh, que tuvieron los Juegos Olímpicos de Buenos Aires 2018. Como siempre, el gran desafío para la Argentina es ver cómo se canaliza semejante entusiasmo de la gente para que luego el país pueda tener más deportistas. Como cierre la locura de noviembre, una locura que duró hasta hace pocas horas. Todo lo que concitó el River Boca, el Boca-River, como definición de la Copa Libertadores, la violencia, las suspensiones, eh, el partido trasladado a Madrid, las cargadas, los memes, en definitiva... Fútbol argentino puro llevado al máximo escenario internacional, en este caso como definición de la Copa Libertadores y con un cierre en Madrid, con la Copa Libertadores ganada por River, pero fundamentalmente con una manera de sentir el fútbol que hizo que el mundo efectivamente mirara a la Argentina, pero a partir de sus peores eh, prácticas. Uno festejó, el otro todavía está tratando de definir su futuro. Este es el caso de Boca, con eh, la designación de Gustavo Alfaro como director técnico. Pero fue uno de los momentos más difíciles que atravesó el fútbol argentino y que, bajo el paraguas de la Conmebol, todo indica que hay mucho por mejorar, mucho por hacer, para que el fútbol no solamente sea el deporte que mayor adhesión genera en la Argentina, sino que alguna vez el fútbol sea el deporte más normal que los argentinos podamos tener.
0: Esto fue Lo que trae el día, un podcast exclusivo de la Nación.